0: xin chào mọi người đây là đêm yên nghe số 49 và hôm nay thì không khí giáng sinh vẫn còn ngập tràn đúng không mọi người đặc biệt là hôm nay là tối thứ sáu nữa ngày mai thì là thứ bảy vậy thì ngại gì không quậy đúng không nè cho nên là um, hi vọng là mọi người có một combo tối thứ sáu thứ bảy và chủ nhật thật là hết mình yeah hôm nay thì um, vì vẫn còn là Giáng sinh Cho nên là Tuyền đã uh, share được một cái câu chuyện ngắn ở trên mạng uh, Câu chuyện này được đăng trên tuổi trẻ cuối tuần vào ngày 23 tháng 12 Và mặc dù câu chuyện này được sáng tác khá là lâu rồi Nhưng lại là một câu chuyện khá là hay cho đêm Giáng sinh uh, Hy vọng là mọi người sẽ thích câu chuyện này Tác giả của câu chuyện thì là một uh, Đã có một tác phẩm mà Tuyền nghĩ là Tất cả chúng ta đều biết, ai cũng biết hết cho dù chưa bao giờ đọc Nhưng mà ai cũng sẽ biết cái câu chuyện hoặc là biết đến cái tên đó Đó là Lolita Và tác giả chính là Cố Gọi là gì ha, mình không biết nữa nhưng mà Ông ấy đã qua đời rồi Thì tên ông ấy là Vladimir Nabokov Mình đọc tiếng nghe hơi tệ Mặc dù mình đã research rồi Nhưng mà nó Mình không thể nào đọc đúng được các bạn Mà các bạn thông cảm cho mình nha Bây giờ thì Bắt đầu thôi Mai đã là Giáng sinh Lời nhắc đột ngột đến Và mình sẽ chết Tất nhiên rồi Đơn giản vậy thôi Chính đêm nay Từ ngôi làng đi bộ Về trang viên Qua tuyết sáng lờ nhờ Slapsoft ngồi xuống một góc trên chiếc ghế bọc vải lông mà ông không nhớ mình có ngồi bao giờ. Nó là chuyện vẫn xảy ra sau một cơn đại họa. Không phải anh em mà là một người gọi là quen biết, một người láng giềng mơ hồ ở vùng quê mà bạn chẳng mấy khi để ý. Người mà lúc bình thường bạn hiến khi nói lời chào lại là người an ủi bạn một cách khéo léo và dịu dàng, nhặt cho bạn cái mũ đánh rơi khi lễ tang đã kết thúc mà bạn còn đang choáng váng vì đau buồn, răng va lặp cặp, mắt mờ nước mắt những đồ vật vô tri, vô giác cũng có thể nói là như vậy Bất kỳ văn phòng nào, cho dù là ấm áp nhất hay là nhỏ một cách kỳ dị nhất Trong cái trái ít dùng của một căn nhà vùng quê rộng lớn cũng đều có một góc không ở Slap đã ngồi xuống một góc như vậy Cái trái được nối bằng một hành lang gỗ giờ bị những đụng tuyết lớn của miền Bắc nước Nga chặn lại với căn nhà chính chỉ sử dụng vào mùa hè Không cần phải đánh thức nó, sưởi ấm nó Chủ nhà từ Peterburg về chỉ đôi ba ngày Và đã yên chỗ trong gian nhà phụ Nơi nhóm những bếp sưởi lát gạch bông trắng Hà Lan Chỉ là chuyện đơn giản Chủ nhà ngồi trong góc khuất Trên cái ghế bọc vải như trong phòng chờ bác sĩ Căn phòng bồng bền trong bóng tối Màu xanh thẳm Của đầu giờ tối Được lọc qua những lông tơ pha lê Của băng giá trên ô cửa sổ Ivan Ông giúp việc trầm tính, mộc mạc Mới cạo bộ mép Và giờ trông rất giống Người cha quá cố của ông Vị quản gia mang vào một cây đèn dầu Bức đã tỉa Và sáng rực Ông đặt nó xuống một cái bàn nhỏ Và khẽ khen lòng nó vào cái chao đèn lụa màu hồng trong thoáng chốc một tấm gương nghiêng phản chiếu vành tay sáng và mái tóc bạc cắt ngắn của ông. Rồi ông lui đi và cánh cửa phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ. Slapsoft đưa bàn tay đặt trên đầu gối lên và chậm rãi xem nó. Một giọt sáp nếm dính vào và cứng lại trên nếp đa da mỏng giữa hai ngón tay. Ông duỗi cái ngón tay ra và lớp vải trắng nhỏ vỡ nứt. Sáng hôm sau, Sau một đêm chìm vào những giấc mơ vụn vặt, vô nghĩa, hoàn toàn không liên quan đến nỗi đau của mình Khi Snapshot bước ra hàng hiên lạnh giá, một tấm ván sàn dội lên một tiếng súng lục giòn giả dưới chân Và ánh phản chiếu của các ô kính đa sắc tạo nên những hình thoi tuyệt mỹ lên ghế cửa sổ không nệm sơn chân Và ánh sơn chân trắng, cửa ngoài ban đầu cự lại rồi mở ra với một tiếng kêu giòn tan và một làn sương giá chói chang ập vào mặt. Những hạt cát đỏ tăng tiện rắc lên lớp băng phủ trên bậc thềm trông giống như quế và trên mái yên là các nhũ băng dày ánh màu lam lục. Các đụng tuyết vào đến tận cửa sổ của gian nhà phụ kẹp chặt các cấu trúc nhỏ bằng gỗ kín mít trong những gọng kìm băng giá cái gò màu kem của những luống hoa mùa hè hơi nhô lên trên lớp tuyết bằng nước trước hiên và xa hơn ánh sáng rạng rỡ của ánh rừng lấp lánh nơi mỗi cành đen đều được viền bạc và những cây lãnh sam như thu lại trong những bàn chân xanh dưới sức nặng đầy đặn và tươi tắn đi đôi bốt nỉ và mặc áo khoác ngắn trong lóc thú có cổ lông cù slapstop chậm rãi sải bước trên một con đường hẳn con đường duy nhất đã được dọn tuyết vào khung cảnh xa xăm chói lóa ông kinh ngạc thấy mình vẫn sống vẫn có thể cảm nhận sự chói chen của tuyết và thấy răng cửa nhức buốt vì lạnh ông thậm chí còn để ý thấy một bụi cây phủ đầy tuyết trông như một đài phun nước và một con chó đã để lại trên sườn dốc của một đụng tuyết một loạt dấu vết màu nghệ tay chéo cháy xém qua lớp vỏ của nó Xa hơn chút nữa, giá đỡ của một chiếc cầu bộ hành nhô ra khỏi tuyết Và Snapshot dừng lại ở đó cay đắng, giận dữ, ông đẩy lớp, phủ dày xốp ra khỏi lan can Ông nhớ lại một cách sóng động, dáng vẻ của cây cầu mùa hè Hồi đó, con trai ông đi dọc những tấm ván trơn trượt, lắm tấm hoa đuôi sóc Khéo léo lấy vật bắt một con bướm đậu trên thành cầu Giờ thì cậu bé nhìn lại cha mình tiếng cười đã mất mãi mãi vang lên trên khuôn mặt cậu bé dưới cái vành bẻ cùp của một chiếc mũ rơm nắng chiếu rám đen tay cậu nghịch cái đai của chiếc ví da gắn vào thắt lưng đôi chân mịn màng rám nắng trong chiếc quần sóc thô và đôi dép ướt sủng trong thế đứng trẻ ra đầy vui vẻ như thường lệ vừa mới đây ở Petersburg sau khi lãm nhảm trong cơn mê sản về trường học về chiếc xe đạp về một loài bướm đêm vĩ đại nào đó ở phương Đông Cậu đã mất Và hôm qua Slave đã mang quan tài Triểu xuống Dường như thế Với sức nặng của cả cuộc đời Về quê Vào hồng mộ gia đình Gần nhà thờ của ngôi làng Xung quanh yên ắng Như chỉ có thể yên ắng đến thế Và một ngày tươi sáng lạnh giá Slave dơ cao chân Bước khỏi lối đi Và để lại những hố chân xanh đằng sau trong tuyết Len qua thân những cái cây trắng đến kinh ngạc, Đến nơi cánh rừng đổ về phía dòng sông Xa bên dưới, những khối băng lấp lánh gần một cái hố khoét vào khoảng trắng mịn mênh mông Và ở bên kia là những cột khói hồng thẳng đứng Trên mái tuyết các gác căn nhà gỗ Slapshot bỏ mũ len ra và đứng dựa vào một thân cây Đâu đó đằng xa, các nông dân đang bổ củi, mỗi nhát dội vang vọng lên trời. Và đằng sau làn sương bàn bạc của cây cối, cao trên các gác, láng gỗ, lùn tịt, mặt trời, bắt được vẻ rạng rỡ bình thản của cây thập giá nhà thờ. Đó là nơi ông đến sau bữa trưa, trên một cỗ xe trượt tuyết cũ, có lưng cao và thẳng cặp dái của con ngựa giống như màu đen đập mạnh trong không khí băng giá những chùm lông trắng của các cành cây thấp sượt qua đầu và những vết bánh xe phía trước toát lên một ánh xanh bạc đến nơi ông ngồi bên bộ khoảng một tiếng đồng hồ đặt một bàn tay nặng trĩu đeo găng tay len lên thanh sắt lan can lạnh thấu qua cả lớp len ông về nhà với một cảm giác thất vọng nhẹ như thể trong hầm chôn cất ông còn bị đưa đi xa Con trai hơn là ở đây Nơi vô số dấu vết mùa hè Của đôi chân cậu khoanh thoát Còn được lưu dưới tuyết Buổi tối Bị một cơn đau buồn dữ dội ập đến Ông Bảo mở cửa căn nhà chính Khi cánh cửa kéo ra Với một tiếng than nặng nề Và một mùi mát lạnh đặc biệt Không có gì là của mùa đông Từ tiền sảnh có chấn sắc âm vang thổi đến Slapsoft lấy cây đèn với tấm rọi bằng thiết từ tay người gác cửa rồi vào nhà một mình những tấm sàn gỗ hoa văn cọt kẹt một cách quái dị dưới bước chân ông phòng này đến phòng khác soi rọi ánh sáng vàng và đồ đạc trùm kính có vẻ xa lạ thay vì một chiếc đèn chùm len can và một chiếc túi im điềm treo trên trần nhà và cái bóng khổng lồ của sếp đang từ từ gian rộng một cánh tay trôi bồng bềnh trên tường và qua những ô vuông xám của những bức vẽ đã phủ rèm che Ông vào căn phòng vốn là học phòng Của con trai ông mùa hè Đặt đèn lên gờ cửa sổ Và mở cửa chớp Làm gãy móng tay Tuy ngoài kia chỉ là bóng tối Trong tấm kính xanh ngọn lửa vàng Của ngọn đèn khơi hơi khói hiện ra Và khuôn mặt to lớn Đầy râu của ông cũng thoáng hiện trong phút chốc Ông ngồi xuống cái bàn trống trải Và một cách nghiêm nghị Lông mài nheo lại Xem xét tấm giấy dáng tường nhợt nhạt Với những vòng hoa hồng ánh xanh Một cái tủ hẹp kiểu tủ văn phòng Có cách ngăn kéo từ trên xuống dưới Đi văn và những cái ghế bành Dưới lớp vải phủ Rồi đột nhiên gục đầu xuống bàn Ông bắt đầu run rẩy, Dữ dội, ôn ao, hoặc đầu áp môi Rồi đến gò má, ướt Xuống mặt bàn gỗ lạnh Bụi bọng và bấu chặt vào các góc bàn trong ngăn bàn ông tìm thấy một quyển sổ những cái giá ghim bướm rất nhiều ghim đen và một hộp bích quy anh quốc đựng một cái kén kỳ lạ mua mất ba rúp nó sờ như giấy có vẻ làm được từ một cái cuộn màu nâu con trai ông đã nhớ đến nó trong lúc bị bệnh hối hận vì đã bỏ nó lại nhưng tự an ủi rằng suy nghĩ con nhọc bên trong có lẽ đã chết jeff shop còn tìm thấy một tấm lưới rách một cái túi bằng vải mỏng Luồn vào một cái vòng có thể gặp lại Và lớp vải xô còn lưu lại Mùi của mùa hè Và mùi cỏ dưới nắng Rồi cuối sâu và sâu hơn nữa Và nước nở với toàn bộ cơ thể Ông bắt đầu kéo từng ngăn kéo Có mặt bàn kính của cái tủ ra Dưới ánh đèn mờ Các tệp mẫu vật đều chẳng chặn tỏa sáng như lụa bên dưới lớp kính Ở đây, trong căn phòng này trên chín chiếc bàn này, con trai ông đã trải rộng đôi cánh của những con bướm bướm bắt được Đầu tiên, cậu sẽ ghim con côn trùng được giết một cách cẩn thận xuống cái rảnh đáy bần của tấm bảng ghim Giữa hai thanh gỗ điều chỉnh được Rồi buộc phẳng đôi cánh còn tươi và mềm bằng những dải ghế ghim Giờ thì chúng đã khô từ lâu và được đưa vào tủ Những con đuôi én ngoạn mục, những con màu đồng và lam rực rỡ Và nhiều con freely Larry, một cái ghim nữa để thấy được mặt dưới mà ngọc trai con trai ông thường đọc lên tiếng latin của chúng với một tiếng rên rỉ đắc thắng hoặc trong một giọng biết vuốt kiểu kinh bỉ và những con bướm đêm những con bướm đêm con aspen Heart đầu tiên của năm mùa hè trước đêm màu lam khói sáng trăng mây mỏng tản mát trên trời nhưng không chạm vào đĩa trăng mỏng manh băng giá những cái cây những khối xương giá xám xịt đổ bóng lên những đụng tuyết lấp lánh những tia lửa kim loại ở chỗ này chỗ khác trong căn phòng bọc vải lông được sưởi ấm áp của gian nhà phụ ivan đặt một cây linh sam cao ba tấc trong một cái chậu gốm lên bàn và ông vừa mới gắn thêm một cây nến vào cái ngọn thánh giá của nó thì sếp Shop trở về từ căn nhà chính lạnh mắt đỏ hoe bụi bám xám bên má Cắp một cái hộp gỗ dưới cánh tay Thấy cây thông Giáng sinh trên bàn Ông hỏi lơ đảng Cái gì kia? Đỡ cái hộp cho ông Ivan trả lời bằng giọng trầm và dịu Mai là ngày lễ Thôi mang nó đi Xếp xót cao mài nói Nghĩ trong đầu Đêm Giáng sinh rồi ư Sao lạnh quên được nhỉ? Ivan nhẹ nhàng khẩn khoảng Nó rất đẹp Lại xanh Cứ để nó ở đây một thời gian Xin ông mang nó đi cho Slapshot nhắc lại Và cúi xuống cái hộp mà ông mang về Ông đã gom đồ đẹp của con trai vào đó Cái vật bắt bướm gấp lại được Học bích quy có cái kén hình quả lê Những cái giá hình ghim bốn Những cái ghim trong hộp sơn mài quyển sổ xanh Nửa trên đầu đã bị xé Phần còn lại chứa một phần bài tập Chính là tiếng Pháp Rồi đến các mục nhật ký Tên của những con bướm bắt đụng Và các ghi chép khác Đi bộ, qua đầm lầy đến tận Borovici Hôm nay trời mưa, đánh cờ với bố Rồi đọc chiến hạm Của Can Tarot Chán chết, ngày nóng bức kinh khủng Buổi tối đạp xe Một con mũi vàng bay vào mắt Cố tình đạp qua căn nhà nghỉ của cô ấy Hai lần mà không gặp Slipshot ngẩng đầu lên nuốt một cái gì đó nóng và lớn con ông viết về ai Đạp xe như thường lệ Suýt nhìn vào mắt nhau Em yêu ơi, tình yêu của tôi ơi Không thể nghĩ ra được Slapshot thì thầm Ai mà biết Ông lại cúi xuống say sưa luận miết chữ trẻ con Chạy xiên lên rồi chạy uống xuống lề Hôm nay gặp một mẫu mới Của loài bướm áo tràn tan Có nghĩa là mùa thu đã đến Buổi tối trời mưa Cô ấy có lẽ đã đi mất rồi Chúng tôi còn chưa kịp làm quen nữa Tạm biệt em yêu, tôi thấy buồn khủng khiếp Nó chẳng bao giờ kể cho mình cái gì cả Slapshot cố nhớ lại Lấy tay dây trán. Ở trang cuối có một bức vẽ bằng mực Một con voi nhìn từ đằng xa Hai cái cột bự, hai góc và Một cái đuôi nhỏ Slapshot đứng dậy Ông lắc đầu Kim lại một trang nước nở gớm viết nữa Tôi không chịu được nữa Ông EA giữa những tiếng rên rỉ Lặp lại chậm hơn nữa Tôi không chịu được nữa Mai đã là Giáng sinh Lời nhắc đột ngột đến Và mình sẽ chết Tất nhiên rồi, đơn giản vậy thôi, chính đêm nay Ông rút khăn tay ra đau mắt, bộ râu má, những vệt đen hàng lại trên chiếc khăn tay Cái chết, step shop nói khẽ như kết thúc một câu dài Đồng hồ tích tắc các họa tiết xương giá phủ lên tấm kính xanh của cửa sổ Quyển sổ mở và sáng trên bàn Bên cạnh nó, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp vải xô của vật bắt bướm lấp lánh một góc của hộp thiết mở Xếp ép chặt mắt lại và có một cảm giác thoáng qua rằng Cuộc sống trần gian đang ở trước mặt, hoàn toàn trông trụi và có thể hiểu được Và kinh khủng trong nỗi buồn của nó, vô nghĩa một cách dịch nhã, càng cỗi thiếu vắng phép lạ Đúng lúc ấy, có một tiếng nứt đột ngột, một âm thanh mỏng tan như một sợi dây thun kéo căng quá đứt Xếp xót mở mắt, cái kén trong hộp bích quy đã vỡ ra ở đầu Và một sinh vật đen đúa, nhăn nheo cỡ một con chuột Đang bò lên bức tường trên bàn Nó dừng lại Bám chặt vào mặt tường Bằng sáu cái chân đầy lông Và bắt đầu phật phòng một cách kỳ lạ Nó đã từ con nhọng biến ra Vì một người đàn ông trè ngập đau buồn Đã mang một cái hộp tiết vào căn phòng ấm Và hơi ấm Đã thấm vào cái vỏ căng tròn Của mần lá và lụa Nó đã đợi khoảnh khắc này rất lâu Đã gom góp sức lực một cách mãnh liệt Và giờ Thoát được ra ngoài, nó đang phình ra một cách từ từ và huyền diệu Dần dần các lớp mô nhăn nheo, các tiêu, tu mệnh như nhung duỗi ra Các đường ven hình quạt trở nên cứng cáp hơn vì chúng chứa đầy không khí Nó đã trở thành một sinh vật có cánh theo một cách không thể nhận thấy Trong khi một cái mặt trường trưởng thành theo một cách không thể nhận thấy cũng đang trở nên thật đẹp và đôi cánh vẫn còn yếu, vẫn còn ướt Cứ to ra mãi và xòe ra Và giờ đã lớn đến mức giới hạn mà Chúa đã sắp đặt cho nó Và ở đó, trên bức tường, thay vì một khói nhỏ sự sống Thay vì một con chuột đen là một con bướm đêm asap vĩ đại Như những con bướm bay, như chim Quanh những ngọn đèn trong hoàng hôn ở Ấn Độ Và rồi đôi cánh dày và đen Mỗi bên lại có một đốm mắt lấp lánh và một bông hoa tím phớt phủ phấn lên các đầu cánh hình móc câu hít một hơi thở đầy dưới sự thôi thúc của một niềm hạnh phúc dịu dàng vui sướng gần như niềm hạnh phúc của con người Quyết Huy Hoàng dịch có chuyện đến đây là hết rồi mặc dù là trong cả câu chuyện tre ngập cái không khí buồn là Một cái nỗi đau đánh mất đứa con trai của nhân vật chính Nhưng mà cái cách mô tả thì rất là hay Và kể cả những cái cách mà tác giả đã mô tả khung cảnh xung quanh Cũng rất là tuyệt Và cuối câu chuyện thì lại mang đến một cái sự sự sống Một cái niềm hy vọng cho nhân vật chính Mình nghĩ câu chuyện này không phải là một câu chuyện tràn ngập cái hạnh phúc những cái niềm vui trong đêm Giáng sinh như là câu chuyện của ngày hôm qua nhưng mà câu chuyện này thì lại mang cho chúng ta um, một sự động lại và giống như là một cái nốt trầm trong một bản nhạc cao để chúng ta có thể um, Tỉnh tỉnh tại cái tâm hồn của chúng ta nhiều hơn Hy vọng là mọi người sẽ thích Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Chúc mọi người ngủ ngon